0: Bonjour et bienvenue à chacun et chacune pour 15 minutes d'entretien. Aujourd'hui, nous recevons Yogindra, Jacques Bancelin, à l'occasion d'un séminaire et d'une conférence donnée au centre Vedantique Ramakrishna de Gretz Armainvilliers, intitulée La Bhagavad Gita et les Upanishads d'aujourd'hui. Est-ce bien ça
1: C'est bien ça. Bonjour à tous. Il est un peu prétentieux le titre. Hein
0: pourquoi prétentieux
1: <rire> La Bhagavad Gita, les Upanishads d'aujourd'hui, il fallait oser le faire quand même. Enfin, il me semble. Tu as osé. J'ai osé.
0: <rire> comment te présentes-tu, Yogindra
1: oh, Comment je me présente euh, Je me présente comme un, un chercheur spirituel. ce que j'ai envie de dire, là, surtout qu'on est au centre védantique, je suis père de famille, je suis grand-père, je suis un chercheur spirituel, je suis un amoureux du sanskrit un amoureux des textes védiques, que j'essaie de, de comprendre du mieux que je peux et puis de, de transmettre ce que j'en ai reçu, ce que j'en ai compris.
0: Nous vivons dans un monde en grand changement, un monde mouvementé, tiraillé, un monde en guerre aussi, un monde dont l'humanité nous échappe trop souvent. Quelle vision portes-tu sur le monde
1: hmm. J'ai pas une vision très positive du monde tel qu'on le voit aujourd'hui. Mais je pense que ça a toujours été comme ça. Et quand on regarde ce qui m'anime, c'est-à-dire les, les textes de l'Inde ancienne, si je prends le Mahabharata, quand on lit le Mahabharata, on voit bien que la vie n'était quand même pas rose, que euh, les guerres étaient terribles. Il y avait des trahisons, des injustices, des... Des, des choses pas, pas, pas correctes du tout comme on le fait aujourd'hui, comme il y a des trahisons des injustices. Donc je me dis qu'au fond, le monde, euh, il a sans doute été toujours comme ça. Notre chemin à nous, c'est d'essayer d'y trouver notre place et de ne pas nous, je dirais, nous, nous rendre malades avec ce que nous voyons du monde. D'essayer de comprendre que ce que nous voyons, ce que nous constatons ne sont qu'une apparence et que la réalité, la vérité, elle ne nous est pas compréhensible et que c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Même si moi, le premier, euh, je ne vais pas parler politique, mais souvent quand on voit des réactions politiques, on se dit « Non mais franchement, ça ne va pas du tout. » Et il y a quelque chose, de temps en temps, on a envie de bouillir de colère. Voilà, donc il faut se poser, ressentir ça à l'intérieur et se dire « Non, cette colère, elle n'est pas juste. » Il y a autre chose, c'est aussi un message que je reçois et c'est aussi un, une invitation à, à mener un chemin.
0: Dirais-tu qu'au fil des années, tu es devenu plus raisonnable, plus pragmatique, plus philosophe, plus clairvoyant, plus humain, plus aimant En quoi as-tu changé, Yogindra
1: <rire> Plus humain sûrement, c'est le mot dans ce que tu as dit qui me, qui me touche le plus parce que j'étais je pense que j'étais quelqu'un d'assez froid, d'assez sévère, d'assez... un peu fermé. J'avais une, une vie intérieure certainement quand j'étais enfant, mais qui ne, que, qui ne se manifestait pas à l'extérieur parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement cadré, j'avais pas droit à, à de la fantaisie. Et donc euh, je pense que j'ai appris l'humanité après. Surtout quand j'ai occupé des postes de management, donc quand j'ai occupé des, des postes de responsabilité où la dimension humaine devenait, devenait vraiment très importante. Et puis, l'autre, l'autre côté, c'est le côté euh, famille, les enfants. Euh, bon, ça, ça, j'ai énormément appris de mes enfants
0: mmh.
1: et j'apprends énormément de mes petits-enfants.
0: Comment es-tu entré dans l'étude des grands textes sacrés de l'Inde
1: ah. alors... Euh, Comme euh, remonter assez loin dans le temps, euh, mon travail, euh, ma vie professionnelle devenait de plus en plus prenante. Un jour, je me suis dit pourquoi je ne ferais pas du yoga Donc euh, j'ai découvert le yoga comme ça pour euh, euh, gérer mon stress, enfin, pour me poser un moment. Et donc j'ai fait pendant de nombreuses années du, du yoga sans aucune visée spirituelle, c'était une visée de, d'essayer de me poser, de poser mon corps, de mieux me connaître. Et petit à petit, la, la dimension euh, autre, je vais dire autre, euh, a commencé à apparaître. Et puis, euh, des années après, j'ai commencé à lire les textes. Donc j'ai commencé à lire la Bhagavad Gita, j'ai lu les Yoga Sutras. j'ai pas compris grand chose. Donc j'en ai acheté d'autres traductions, d'autres éditions et petit à petit, je me suis rendu compte que bah, les, autres, les traducteurs ne disaient pas la même chose. Je me dis comment je fais dans tout ça Comment je peux comprendre Et c'est là où est née l'envie d'étudier le sanskrit. Euh, et donc, euh, j'ai, beaucoup plus tard, c'est, bon, c'est, j'ai attendu de, la cessation de mon activité professionnelle pour commencer à étudier le sanskrit. Et là, je me suis mis à fond et j'ai découvert... Euh, je ne sais pas comment décrire ça, un océan de, de possibilités. Et j'ai vraiment approfondi les textes. Mais par, par les mots, par le sanskrit, par la langue qui, sont, qui est indissociable du message philosophique. Et donc c'est comme ça que je suis rentré dans le message philosophique, par, par le sanskrit, par ce besoin de compréhension et d'aller plus loin que la simple que qu'on pouvait lire dans les textes qu'on trouve facilement dans le commerce. Et donc maintenant quand j'anime des, des stages je propose ma propre traduction qui n'est pas meilleure que les autres mais c'est celle qui me touche moi c'est les mots que j'ai envie d'employer
0: c'est ta propre révélation voilà c'est ça, mmh. c'est ça. de quelle façon cette découverte et ta connaissance des textes sacrés euh, ont-elles modifié ta relation à toi-même <rire>
1: euh, c'est pas facile cette question euh, je... Je dirais que, oui, j'ai, j'ai, j'ai grandi comme euh, j'étais bon élève, euh, j'ai toujours à peu près réussi ce que je faisais. j'étais dans le bon une cadre. une vie professionnelle plutôt réussie, <rire> j'ai occupé des postes de direction très importants, jusqu'au jour où tout s'est écroulé, parce que je me suis fait mettre dans un placard. Là, les choses ont commencé à, à, à changer, je me dis, ah, là, il y, y a quelque chose qui ne va pas. Et euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça, la la vraie vie, ce n'était pas ça ce que je souhaitais, ce n'était pas ça que j'aurais aimé faire. Et en fait, je, je suis rentré dans ces textes comme une, euh, une... Pour avancer sur un chemin philosophique, j'aurais aimé faire de la philo, en fait. Et j'en ai jamais fait, je, je manque de base de base de, de philosophie occidentale j'aurais bien aimé, ça n'a pas été du tout le, le chemin parce que j'étais bon en maths et donc j'étais ingénieur enfin, la, la vie s'est passée comme ça et donc je ne me souviens plus de ta question
0: euh, en quoi cette euh, cette découverte et ta connaissance des textes ah ouais. sacrés a modifié ta, ta relation oui. à toi oui, alors, oui,
1: ben je me suis rendu compte que, que, que j'étais capable de, de parler de tout ça j'étais capable non seulement de de faire des, des discours à une équipe technique dans l'entreprise, mais là aussi j'étais capable de, de faire des conférences, de faire des, d'expliquer, de donner ma, ma propre compréhension de, de, des textes, et ça m'a ouvert sur euh, d'autres possibilités, que je ne suis pas que ce, ce, cet ingénieur rationnel cartésien, je suis beaucoup plus que ça, et je suis devenu euh, beaucoup moins cartésien qu'avant. Je, je pense beaucoup aux, aux relations entre les êtres. je pense à la, à la relation qu'on peut avoir avec l'univers je pense à toutes les interactions que, je, que chacun d'entre nous peut avoir avec les autres lointains ou proches même si la, la physique classique ne, ne l'explique pas alors qu'avant j'étais extrêmement rationnel pour moi il n'y avait que la physique ou les mathématiques qui pouvaient expliquer les choses et je pense que maintenant en passant par en donnant cette importance à la conscience, je vais appeler ça la conscience globalement, il y a une vérité qui, qui m'apparaît et qui me paraît aujourd'hui beaucoup plus fondamentale que la réalité physique.
0: Alors il y a la conscience, est-ce qu'il y a aussi une forme de sensibilité
1: Oui, 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 de, de sensibilité euh, euh, et aussi de possibilité d'exprimer des émotions. Moi j'étais quelqu'un qui ne s'autorisait pas avoir des émotions. Donc euh, j'ai, j'ai compris que ben, ce n'était pas forcément négatif, hein, qu'il y a des choses à exprimer qu'on peut exprimer dans, dans, un, dans un cadre où c'est possible, bien sûr. Et, et oui, la, la sensibilité, la conscience, hein, la, une relation euh, ouverte avec le monde, avec les autres. Et j'ai compris le, le sens d'un, d'un mot que j'emploie maintenant beaucoup, je me reverrai il, il y a 20 ou 30 ans, je serais très étonné moi-même. Mais le, le mot « amour » que j'emploie dans, dans les cours de yoga et tout, avant pour moi l'amour c'était, le mot était réservé à une relation de couple, une, l'amour de ses enfants, etc. Et, et je me rends compte que non, ça a un sens beaucoup plus large que ça, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça.
0: Tu proposes dans ton séminaire une découverte et une lecture de certains extraits de, de la Bhagavad Gita et des Upanishads, Pourrais-tu nous parler de ces extraits que tu mets en lumière Comment est-ce que tu les choisis Pour quelles raisons Et quel impact ces textes peuvent avoir dans nos vies
1: hmm. Alors, le, le premier séminaire que j'ai fait, il portait sur la méditation. Et en fait, je me suis... mon point de départ, c'est les, les émissions euh, samskritas que j'ai faites pour Radio Gandhavagana. Et où j'ai suivi, dans la, les, les trois premières années, j'ai suivi les chapitres de la Bhagavad Gita que Swami Ananda avait choisi pour le CD qu'il a, qu'il a édité. Et donc il a indiqué, il y a la voie de l'action, il y a la, la voie de la méditation, puis il y a la voie de l'amour que je ferai la prochaine fois. Et donc là j'ai choisi la voie de la dévotion parce que, pardon, la voie de la méditation, parce donc le, le chapitre... 6 de, de, la, de la Bhagavad Gita, parce que euh, c'en est un que j'avais complètement euh, traduit d'un bout à l'autre, et que j'avais commenté verset par verset. Donc il y a 47 versets, et je pense que j'arrivais à une connaissance de ces 47 versets assez poussée pour pouvoir essayer de les faire partager. Et le challenge, c'était de dire, je vais passer un week-end complet sur 47 versets. Quand j'ai commencé le vendredi soir, je me disais, je ne sais pas si... Et ça a marché, mais... De séance en séance, les choses ont, ont glissé, donc j'ai pu euh, expliquer, montrer comment euh, tout ce que, qu'explique euh, Krishna, Arjuna sur la façon de s'asseoir, sur la façon de méditer, sur la façon de maîtriser le mental, comment ça c'était parfaitement applicable et parfaitement utilisable dans, dans nos vies, en particulier la, la conférence que j'ai faite le samedi sur ces deux notions que sont euh, Abhyasa, la pratique constante, et Vahiragya, le détachement. Donc c'est, c'est comme ça que je suis parti et puis la prochaine fois je ferai sur la voie de l'amour avec le chapitre 12 et le chapitre 15 et, et, la, et après je prendrai vraiment la Chandogé Upanishad avec des passages éclairants de, de dialogue entre maîtres et disciples.
0: Est-ce qu'il y a un chapitre de la Bhagavad Gita qui t'inspire particulièrement
1: Oui oui, oui, il y en a un qui m'inspire particulièrement, c'est le chapitre 12, parce que, justement, c'est, c'est le yoga de la dévotion, c'est le bhakti-yoga, et c'est vrai que par rapport aux questions que tu me posais au début, c'est très surprenant, parce que je serais très étonné moi-même si je me regardais avec, tel que j'étais il y a, il y a 20 ou 30 ans, de, de, de parler de ça aujourd'hui. Oui, c'est un chapitre qui me touche beaucoup, parce que, justement, euh, il montre cette... Euh, possibilité de la dévotion, cette relation avec Dieu, avec son devata avec Ishvara, pour employer les termes du Yoga Sutra. Donc et il y a vraiment quelque chose là qui, qui, me, qui me touche beaucoup et ici, je peux juste dire une anecdote, ici à l'ashram quand c'est la, la fête de Krishna, on lit la Bhagavad Gita en entier. et euh, j'ai, la, la dernière fois, j'ai lu le chapitre 12 en sanskrit et ça m'a vraiment porté. Ça m'a vraiment porté. Donc je parlerai aussi du chapitre 15, le chapitre 15 qui est sur le, le yoga du, du suprême Purusha, qui, qui montre justement cette relation qu'on a avec l'être universel, la conscience universelle et un petit peu des des bhaktisutras Sutra de Narada, parce que c'est un souvenir de, de mon maître et du premier séminaire que j'ai fait avec lui ici, euh, Swami Vitamohananda. Ananda.
0: As-tu une, une Upanishad préférée
1: Une Upanishad préférée euh, ah, C'est pas facile comme question. Euh, je, 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 une, c'est difficile. Je vais dire, il euh, y a l'isha Upanishad, parce qu'elle a je crois, 17 versets, elle est extrêmement courte, extrêmement com- concentrée, il y a tout dedans. Bon. bon, Je vais dire, il y a euh, la kata Upanishad, mais c'est plus banal, euh, parce qu'elle est, elle est très connue, elle, on, on l'entend beaucoup sur la radio et tout. Alors, je vais dire oui, je vais prendre la chandogya Upanishad, parce que dans la chandogya Upanishad, il y a, il y a plein de petites histoires de, 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 de la façon dont un maître enseigne à son disciple, et c'est d'une d'une richesse et d'une poésie, c'est d'une mmh. poésie extraordinaire.
0: Et en plus tu as la chance de pouvoir la, la lire en sanskrit.
1: Oui, mmh. oui. Ah ben je ne peux pas euh, <rire> prendre un texte sans aller regarder ce que dit le sanskrit, mmh. parce que j'ai toujours me dit, attends, c'est traduit ce mot-là, je veux aller voir si c'est, quel est le mot sanskrit qui, a été, qui est vraiment utilisé par rapport à cette traduction, parce qu'il peut y en avoir plusieurs et ça n'a pas exactement le même sens.
0: Euh, quel sage ou quel saint ou quelle sainte t'inspire dans ta vie quotidienne
1: <rire> euh... Ouf, ouais, Ça va paraître un peu banal. Je vais citer le premier que j'ai déjà cité tout à l'heure, Swami J, euh, Swami Vitamuananda, qui, qui m'inspire, qui est, qui est, qui est présent. Autrement, euh, je pourrais... Je vais en citer plusieurs, si tu oui, me permets. Bien sûr. Je, je pourrais prendre Cananda. Euh, encore, c'est un peu banal pour, pour les gens qui sont On dans peut, cette maison, importe, mais banal, ouais. c'est... Cananda, c'est, c'est immense, c'est, pas, c'est, c'est quelque chose de colossal, qu'on ne peut pas passer à côté, ses écrits sont, sont, sont fabuleux, c'est vraiment... Et puis, j'aime bien aussi, euh, je, je voudrais citer un, un saint chrétien, J'ai, j'hésite un peu, mais... J'aime bien les écrits de, de Saint-Jean-de-la-Croix, des, des choses comme ça qui sont vraiment... C'est un peu hard à, à lire, hein. c'est pas, pas facile, mais il y, y a quelque chose de profond et qui, qui est assez proche du, du védantin.
0: Comment euh, cette euh, inspiration vient-elle dans la vie quotidienne À quoi tu la ressens Bon, J'imagine que tu lis des textes, mais euh... ensuite, comment ça vient dans ta vie quotidienne Comment la présence de Vivekananda... Euh, surgi au Saint Jean de la Croix.
1: Euh, je sais pas très bien, je ne sais pas. C'est, je dirais, c'est un peu spontané. Je, par exemple, quand, quand je construis des émissions pour la radio, j'ai une, voilà, un texte. Puis d'un coup, j'ai une idée. Bah, ça me fait penser à ça. Donc, ça me fait penser à ça, et je cherche dans dans le ce que je, à quoi ça me fait penser. Ou alors, je me dis tiens. Euh, il dans, je crois que dans l'évangile je peux trouver quelque chose qui ressemble à ça donc je vais chercher l'évangile de Matthieu, l'évangile de Jean j'aime bien faire des, des passerelles comme ça c'est un peu spontané j'ai l'impression que c'est pas, c'est pas du, du mental c'est pas de la raison qui me fait pour employer le, le, le mot sanscrit qui va bien avec ça c'est la bouddhi, c'est, c'est ce qui me met en relation avec quelque chose et il y a une idée qui vient comme ça et dit ah oui c'est juste, c'est cette idée là voilà je pars, je pars là dessus
0: si tu pouvais vivre un an auprès de l'un d'entre eux, euh, auprès de qui aimerais-tu t'installer et pour quelles raisons
1: Mais quelqu'un de vivant et, ou non, non,
0: non, pas forcément. Là, ah. imagine que tu puisses vivre auprès d'un, d'un, d'un sage, d'un saint, d'une sainte. Auprès de qui, pendant un an, tu aimerais vivre <rire> <rire> Alors, euh... ça peut être euh, dans toutes les traditions, évidemment. Auprès de qui oui. De qui tu aimerais recevoir l'enseignement là, maintenant, pendant un an
1: ah. euh... le, le, Ce qui me vient spontanément à l'esprit, oh, ouais. c'est Vivekananda, mais en même temps, mais j'aurais terriblement peur. <rire> j'aurais terriblement, terriblement peur, peur parce que je me dirais, mais je ne suis pas à la hauteur quoi, pour. pour Approcher de quelqu'un d'une telle stature, mais je, au fond, pour aller au bout de ta question, oui, c'est ça qui, qui m'inspirerait le plus. Mais pour rester dans la tradition védantique, il y, y a une personne qui, m, qui me touche beaucoup, c'est, dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, c'est Sri Sarada Devi. Alors, qui, qui, qui serait, pour moi, quand on regarde la vie de Sarada Devi, ça m'est complètement étranger. Et c'est, mais je me dis, là, il y a certainement énormément à apprendre. Dans le silence. Parce qu'avec Vivekananda, je resterais dans un monde un, un peu intellectuel, il va faire des conférences, guider, etc. Avec Sarah Devi, ça serait complètement autre chose, complètement déstabilisant. Et je me mmh. dis, c'est peut-être ça qui est mmh. le, le plus porteur de, de, de changement, pour, pour faire bouger le plus profondément ce qu'on a, ce qu'on a en nous.
0: Tu es prêt à basculer totalement du côté de l'intuition au lieu de la raison, alors maintenant Ah, je crois
1: que oui. Oui. Oui, ouais, je, je crois vraiment que oui. Oui, oui.
0: Quelle qualité admires-tu le plus chez l'homme au sens masculin, euh,
1: mâle euh... C'est pas forcément masculin, j'ai envie de dire le courage, mais il y a du courage féminin aussi. Hein. Mais,
0: le Alors, courage. Le courage. Et quelle qualité euh, admires-tu le plus chez la femme
1: Ah, euh, oui. Euh... La La compassion, la douceur, la tendresse, voilà, c'est les mots qui euh, me viennent.
0: Et chez tes petits-enfants, les petits-enfants en général, parce que je sais que tu es grand-père, tu l'as dit aussi au début, quelle qualité tu admires chez tes petits-enfants en particulier
1: C'est la spontanéité, c'est le fait d'être complètement libre, sans libre, sans libre. Sortir quelquefois des paroles incroyables et puis, voilà, être libre de, de son corps, des contingences, de... Voilà. Et quand on est grand quand on est parent, on essaie de cadrer ses enfants. Quand on est grand-parent, on n'a pas à faire ça, c'est génial.
0: <rire> Alors, qu'est-ce que ça t'enseigne, ce rôle d'être grand-père
1: euh, Ça m'enseigne une... de retrouver une un autre un autre rôle de l'enfance hein, je dire parce que c'est les, les petits enfants on les, on les je les vois vivre hein, je les vois être hein, et j'ai pas de jugement sur eux j'ai pas de jugement sur eux alors que sur les enfants on a tendance j'avais tendance à vouloir qu'ils réussissent qu'ils, qu'ils marchent dans la voie que je leur traçais. donc les, les petits enfants oui c'est ça c'est cette euh, euh, c'était quoi ta question
0: que t'enseigne ce rôle ah oui. d'être grand-père
1: cette, ben je dirais une, justement une ouverture, une spontanéité. Mmh. Je tourne un peu sur les mêmes mots, mais, mais c'est, c'est ça que je, que je ressens en eux.
0: Merci beaucoup Yogindra d'être venu dans les studios de la radio pour cet entretien. Merci vraiment. Su- <rire> Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose
1: Non, 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 non. Je, je, je me demandais quelles questions tu allais me poser bon, <rire> voilà, l'essentiel je me rends compte, bah, c'est d'être spontané comme j'ai dit que je le devenais donc euh, voilà, merci, c'était très agréable
0: <rire> Merci à toi de ta spontanéité, de ta sincérité aussi Yogindra, merci beaucoup
1: merci, merci. et merci
0: à vous tous de votre écoute et très bonne écoute sur RGG